0: 啊，我们接下来要说一个事儿呢。这个事儿呢，其实是说美国呢又开始在在在对咱们的有一些正常的，比如说我们在自己的后花园里头，我们建一些我们的自己的一个东西的时候啊，他就开始这个指手画脚了。你我就觉得这个美国这个邻居啊，这不能么也不能么远，不说是邻居吧，这个这个远邻啊，美国这个远邻呢，他很有意思，是吧？他站在那个每天就像是什么呢？就站在他家自己家，然后拿着个望远镜。看着看着，看着这个咱们家的那个后花园里头，呀，你们你们这这这个后花园怎么又建了一个篱笆呀？啊，我我我们家的这个狗没过去啊。哎、呃，现在这个
1: 情况呢就是这个样子。其实呢，我觉得坏事能变成好事好事也能变成坏事我们要用辩证的方法去看待这个问题。大家想一想，如果没有美国这么在那儿折腾来折腾去。咱是不是想建岛的时候，他一定会炒作所谓的中国威胁，对吧？嗯，嗯所以说呢，我觉得这个坏事也能变成好事，关键是要看你以什么样的这种心态去对待。你看，这个美国说我们在永暑礁上这个新建导弹掩体啊，我觉得应该是这个永暑岛了吧？然后说军事设施增加到十二个，你不说我还不知道我们国家这么厉害呢。啊、嗯<笑>呃，我觉得个人觉得啊，还是要感谢一下美国发了这么多卫星照片让我们看到。我们国家在南海岛礁的建设方面取得的突出成绩，呃，反正呢，这个西方媒体马上拿着这个就开始炒作。你知道炒作的叫什么？嗯，呃，所谓南海岛礁军事化的证据啊，掀起了新一轮的这种炒作。嗯，其实我们已经不止一次强调，在自己领土上部署或者不部署必要的国土防卫设施，都是主权范围内的事儿。有一些西方智库和媒体拿此做文章，乐此不疲。一定是领了口粮的。<笑><笑>我就可以这么说，绝对是这个样子。大家可以看到啊，这个都有哪些西方智库？嗯，呃，比如说这个战略和国际研究中心，嗯，这是美国的智库，还有一个智库叫什么呢？布尔金斯基地缘政治学研究所。嗯，我在想，这个这些智库炒作完的东西，肯定会被英国。被日本的《英国金融时报》拿出来炒作一番，这说起来
0: 好绕口啊。嗯，
1: 我觉得这个一定会的。然后呢，我们果不其然，没过一两天，我们就看到、嗯、英国的《金融时报》专门跑去采访了美国智库、嗯、呃一个分支机构的一个专家，呃说相应的情况。嗯、呃，他说现在每中国每部署一部新雷达或者一个新的导弹掩体。世界就越难生气啊！啊，他说这个他们正在打到一支枪，只是还没有把子弹放进去啊！我就纳了闷了，当年也是美国军舰拉着我们的人确认了我们南海的这种主权，对吧？相应的条约、相应的这种东西都在，你咋能不承认呢？不能说你爷爷这个写下的东西到你这儿脸一摸，然后啥都不认了，那你爷爷写的东西岂不是一张？废纸，然后那让你拿来，那个涂脂抹粉，这样我觉得不太好吧？你最起码不太尊重你爷爷，我是
0: 这么认为的。你这个话说起来爷爷啊,啊，对你这个话说的就是就是这个这个让，呃，有一些国家啊，这个基于这些国家是哪些国家，的自己心知肚明，是、啊、吧？嗯，呃，
1: 大家可以看到啊，这个1945年之后。确确实实这样情况，那么一代人，咱按咱现在的年龄来讲，确确实正好是错着两代人，对吧？嗯嗯。嗯嗯我说这个毫无疑问的，然后这波人呢，老是渲染这个什么局势岌岌可危这种危机感。我告诉你，你照镜子的时候，如果说你多次对着镜子做什么样的动作，那镜子里头反馈的可能就是相同的动作嗯，早都跟你说了，修昔底德陷阱，两国可以跳过去，你非要拉着往里头蹦，我。觉得除了几个人能从中挣钱之外，可能对他的国家并不好。比如说，嗯、这个智库肯定天天在这渲染，嗯、你说他能一回不中吗？他肯定要中一回的。中、嗯、一回了之后，哎、嗯，你看，他就四处宣扬，<对>我我早都预言了吧，你们不听我的。嗯、还有一波，你知道他会干什么？嗯、呃，媒体啊，西方媒体一定会使劲挣钱。嗯，我告诉你，现在西方媒体有时候说的这个假话，连他们自己国内的人都不信。嗯，这两天德国有一个网红。向那个德国总理默克尔写信，
0: 我知道啊，嗯、写信干什么呢？嗯，
1: 要求德国向中国学习。嗯，人家网红都看清楚了，我告诉大家，嗯
0: 、你要学习什么呢？学习转型那种无现金社会。嗯，就是你看，大家你现在呃，我去买菜啊，你知道吗？有个菜市场，人家那个菜贩儿呢，那个菜摊前面就有一个微信支付，就有一个支付宝支付两个这个扫码。我说这也可以吗？当然可以了。我当时觉得，你看出门，你真的是已经到了，就不需要怎么带现金的这样一个这个时候。大家可能对这个不觉得有什么
1: ，哎呀，无非是支付手段方便了一些。对对对，我告诉大家，这是只是一方面，各行各业的天才进入到各行各业之中，一定会带动我们这个社会的这种发展。另外呢，不光是这个，未来我们还会有智慧城市。嗯，我不拿远处说，我就说这个近处，比如说我们的这个航空港区，它建的这个地慧，呃呃这个。智慧城市，它这个样板就水平就非常的高。嗯，然后呢，它有很多的传感器，告诉你城市哪个地方这个水可能多了一些，嗯，还有其他的地方哪儿会出现哪些问题，会及时的反馈，会及时能。这样的话会大大便利人的这种生活，嗯，还有工作的这种需要。嗯、那么再比如说，我们在这个郑州市西边长西湖新区，嗯，啊，新建的这些地下这个就有两三层，嗯，然后呢，它完美的这个。呃，诠释了如何你利用空间，如何对这个城市，呃，也包括解决拥堵问题，包括各个方面，它都会有一个新的考量在里头。那么我们的城市也是不断在发展，呃，所以说呢，我告诉大家，这个支付、无现金社会等等，嗯、这只是我们生活进步的一点点。那么大家可以看到，为什么我们自己感觉不这么明显呢？很简单，就是那句话。不识庐山真面目，只缘身在此山中。对你从国外回来，或者说在国外生活一段时间，比如说半年、一年，你再回来的时候，感觉就不一样。我经常跟海外的这些朋友们交流，他们就说：“哎呀，这个好长时间没回来了，感觉这个好多东西都不知道，然后呢，已经感觉跟不上形势了。”有好几个朋友就打算从法国、从澳大利亚回来，啊，他觉得还是国内机会更多一些，嗯、所以大家就可以看到。相应的情况就是你发展的越快越好，我当然是同意大家，就是以开放的心态啊，不光说是在国内，好的企业你也可以根据自己发展的这种需要，向国外拓展海外市场，这个来来回回去弄，然后你才可以挣更多的钱。另外呢，你要防止这个水土不服，提前做好各种功课，这都是相应的情况。所以说呢，大家就看到我们跟以往跟这个周边。最大的一点不同，你知道是什么、嗯、乐观进取的精神。嗯，现在不管是你是啊，这个现在财产多少，嗯，大家都有一颗这个致富的心啊，你都想着是这个事儿，嗯、而且大家对国家的这种未来非常有信心，嗯嗯、都希望能够把国家建设得越来越好，上下齐心。嗯,嗯,嗯大家都知道大，呃，这个上下同欲者胜啊，嗯、这个西方呢，你就看到有一些国家。咱们说实话，真的是有一些问题。你比如说，在美国的一些朋友，嗯、有一个留学生，在昏倒之前，你知道他喊了一嗓子什么？嗯，别叫救护车。
0: 嗯
1: ，原因很简单，太贵了，叫不起。嗯、这是一方面，另外一方面呢，就是这个阶层的这个流动。嗯，啊，千万不能造成阶阶层的这种固化。你看西方社会为什么好多这个年轻人无所事事，然后他很无聊，他觉得他这个基本上你一出生就能够看见坟墓，所以说他没太大的这种动力。他知道他再往上走肯定会遇到天花板，所以他也就不费那个劲儿了。那你想想这个国家他会怎么样？一定是死气沉沉的。嗯嗯啊，最起码年轻人他不愿意。咱就拿咱们周边的这个邻居来说，啊，他也很用功，但是为什么有那么多的平城宅男呢？原因就在于这儿。就在于它这个阶层固化得很厉害。嗯，呃，日本，我们在学历史的时候都知道，是当年啊，当年是封建性质的这种帝国主义，对吧？嗯。现在呢，经过改造，它还残留了很保留了大量封建残余的东西。嗯。可能隐蔽在现代社会，大家感觉不出来。但是你要知道，他这个议员经常性有些地方就是，他爷爷是议员，他爹是这样的议员，他还是这样的议员。那你就等于是啊，啊就会出现这样的问题。如果出现这样的问题，就一定会导致这个社会活力不足。那么我们就看到有相应的这种情况，呃，出现了各种各样的问题啊，宁可说是抱个娃娃在家，也不愿意出去这个跟人交流。嗯，这就很成问题。除此之外呢，还有包括新的，这这是只是一方面啊，包括新的这种技术的这种发展，互联网技术的发展。会给我们带来很多很多的这种问题和挑战，但是我告诉大家，挑战也是机遇，就看你如何看待，如何去应对。没错啊，这个就是两个国家啊，不能说两个国家，我们和其他国家不太一样的地方。另外呢，我再给大家说一下，呃，兵来将挡，水来土掩，我们毫不畏惧。前两天，中国军网首次公布了鱼巴火箭助推反潜鱼雷发射的清晰照片。大家看了之后是不是感觉非常的惊诧？说鱼雷居然可以这么玩先飞到天上，然后再扎到水里头去
0: 。大家刚开始会有一个想着什么，这是个什么新型的反舰导弹嘛？对，嗯，其实告诉大家
1: 为什么说这个火箭助飞鱼雷有好处？你看鱼雷先往上飞，飞到预定点之后再下水攻击潜艇，它可以这个攻击距离更长，另外速度更快，这可比水下行驶接近目标要快得多。结合了鱼雷和导弹的优点，反潜鱼雷是专门打潜艇的。嗯嗯。至于说为什么往天上飞，这是反潜武器未来发展的这么一个趋势，啊，传统的反潜武器是什么呢？就是这种深水炸弹。嗯。啊，还有这个反潜火箭弹，它打过去之后，需要这个东西往这个潜艇跟前凑。嗯。凑过去之后，再往水里头扔，这个效率比较低，准确性也很差。那么导弹化的反潜鱼雷呢，就克服了上面两个缺点。并且可以远程发射，扩大了这个防御范围。呃，打个比方啊，传统的这种反潜手段就是你过去和敌人贴身肉搏，嗯、现在等于说是什么呢？嗯、打过去一颗子弹就行了啊！嗯、现在等于说你手里头有枪，就有这样的情况。为什么我专门提到的这个反潜鱼雷呢？大家要知道，呃，除了水面上的这种斗争之外，水下的这种斗争非常的剧烈，非常的剧烈。我们可以看一片。前一段我们说要建这个海底的这个侦听网，嗯，什么原因呢？我们是为了保证水下航行的这种安全。另外一方面呢，我给给大家介绍过，形成网络化的这种，呃，水下听音系统，会有效的定位来犯的这种潜艇。
0: 这个其实就是说的，咱们不仅有千里眼儿，咱还有顺风耳，是吧？对，除
1: 了有这些之外，这个、我们还有什么呢？嗯、我们还有打狗棒，对
0: 对对，还有打狗棍呢啊！嗯、啊这
1: 就保证了，说你只要敢露头，就不要哎，怎么说呢？就不要害怕你这个声纳里头老出现咚咚咚咚咚咚咚的这个声音啊！
0: 这个这个声音其实听起来很很那个什么的啊，嗯、
1: 给你敲架子鼓。好，欢
0: 迎大家回来，继续我们
1: 的听世界啊！对我
0: 们一直都说
1: ，这个想要打铁，你需要自身硬，没错呀。那么我们看一看，这个特朗普想搞美国重新伟大起来，想把美国制造业弄好，他能不能行？我们先看这个“美国优先”策略到底是否能够如他的愿。目前呢，我看到是够呛啊！由于遭到国内政商两界集体反对，嗯，以及来自美国主要贸易伙伴和军事盟友的压力，特朗普政府针对钢铁贸易的调查报告未能如期在六月底前发布，啊，这最起码就已经展现出来。我刚才说了好几条，首先，嗯嗯，嗯，嗯嗯你这个内部就不稳定，你施政的时候老被撤走，对吧？嗯，嗯然后盟友不同意，然后呢盟友反对，这事儿就做不成。那么结果就是什么呢？结果就是我们打了一堆嘴炮之后，最后什么也没有干成。嗯，嗯啊，这个针对进口钢铁的这个调查，是他上台之后试图兑现“美国优先”竞选承诺的重要举措。嗯，那么四月份的时候，特朗普政府呢，根据一份上个世纪冷战时期制定的法律——《嗯，一九六二年贸易扩展法》第二百三十二条款，授权美国商务部就进口钢铁和铝产品是否损害美国国家安全启动了一个调查。结果折腾了一圈之后，发现不行，啊，弄不了。那么问题就在于呢，特朗普此举既选错了对象，又选错了武器。美国的观察家是这么认为的：说在钢铁问题上，嗯、特朗普政府的本意是想通过敲打最大的，就是全球最大的钢铁生产国中国，来讨好支持他铁锈带的这个美国蓝领工人。嗯、对，但问题就在于，对象选的不对，然后呢，使用了这个武器是错误的。这就是。为什么对中国影响又不大？嗯，但是对他主要盟友。嗯影响就非常大，对他现在发现了这个问题，嗯、这也就是为什么这个措施会遭遇集体反对。嗯、那么我告诉大家，这个只是一个表现，嗯、这是他自己承诺现在兑现不了了。那么以后还会有类似这样的情况，大家想一想，现在上来才干了多长时间？半年不到
0: 。但是我我有一个另外的一个这个想法啊，因为时间关系，咱简单说一下吧。嗯，其实就是说呢，前一段时间我们也知道，美国退出了巴黎协定。巴黎协定是干什么呢？是应对气候变化，对吧？那么还有一个问题，他为什么要退出呢？这个是不是和这个特朗普要搞的所谓的这个钢铁的这个发展有一定的这个
1: 关系呢？反正这个我不管他是怎么样了，我们简短的说，美国前总统奥巴马一号的时候，在第四届印尼侨民大会开幕式上发表演讲，指责美国政府退出巴黎协定的决定，认为这造成了美国在全球应对气候变化政策制定上无法发挥领导作用。除此之外，我告诉大家另外一个消息，就是太平洋联盟的朋友圈在升级，积极在向亚太靠拢。这是哪里呢？这个是这个南美洲啊，它的后花园设立伙伴国家，积极向亚太靠拢，是这次峰会的两个亮点